0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் முப்பத்தி மற்றும் முப்பத்தி பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் மற்றும் கமலபதியின் நட்பு எப்பேற்பட்டது என்பதையும் முத்தையன் கமலபதியின் உதவியால் அபிராமி இருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொண்டு மறைவாக இருந்து அவளை பார்த்து மனம் வருந்துகிறான் என்றும் அதே சமயம் கமலபதி அபிராமியை விருப்புகிறான் என்றும் ஏதேனும் விபரீதம் தனக்கு நேர்ந்தால் நீதான் அபிராமியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று முத்தையன் கமலபதியிடம் வாக்குறுதி வாங்குகிறான் என்றும் பார்த்தோம் மேலும் சர்வோத்தம சாஸ்திரி தன் மனைவியையும் அபிராமியையும் அழைத்து நாடகத்திற்கு செல்கிறார் என்றும் திருடன் கட்டம் வந்த போது முகத்திரையை முத்தையனை பார்த்து அபிராமி அதிர்ச்சியில் மூர்ச்சையாகிறாள் என்றும் உடனே சாஸ்திரி பிடிக்க முற்படுகையில் முத்தையன் தப்பித்து விடுகிறான் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் தப்பிய முத்தையன் எங்கு சென்றான் முத்தையனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் கல்யாணியின் நிலை என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி கல்வனின் காதலி பகுதி இருபது அத்தியாயம் முப்பத்தி திருப்பதி யாத்திரை திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேசப் பெருமானுக்கு உலகத்திலே நாம் எங்கும் கேட்டறியாத ஓர் அபூர்வமான சபலம் இருந்து வருகிறது தம்மிடம் வரும் பக்தர்களின் தலையை மொட்டையடித்து பார்ப்பதில் அவருக்கு ஒரு திருப்தி வேறு எங்கேயாவது மொட்டையடித்துக் கொண்டு வந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை அவருடைய சந்நீதியிலேயே மொட்டையடித்துக்கொண்டு தலைமையறையும் அவ்விடமே தான் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் சாதாரணமாய் குழந்தைகளை அப்படி பார்ப்பதிலேதான் அவருக்கு அத்தியந்த ஆசை ஆனால் சில சமயம் மீசை முளைத்த தலை நரைத்த பெரியவர்களும் கூட அங்கே போனதும் கடவுளுக்கு நாம் குழந்தைகள்தானே என்ற எண்ணத்திலே தலையை முட்டையடித்து கொண்டு விடுகிறார்கள் சாமியாவது பூதமாவது அப்படி ஒரு சாமி இருந்தால் அவர்தான் என்னை வணங்கட்டுமே நான் ஏன் அவரை வணங்க வேண்டும் என்று பேசும் பகுத்தறிவு பெரியவர்கள் கூட திருப்பதிக்கு போனதும் பகுத்தறிவெல்லாம் பறந்து போக தலையை மடுங்க சிரைத்துக் கொண்டு விடுகிறார்கள் கூந்தல் வளரும் தைலங்கள் தடவி அருமையாக வளர்த்த அழக பாரத்தை எத்தனையோ ஸ்திரீகள் அங்கே பறிகொடுத்துவிட்டு வருகிறார்கள் அந்த வருஷம் கல்யாணியின் தகப்பனால் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு குடும்பத்துடனே திருப்பதி போய் வர வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏற்பட்டது தலை முட்டையடிப்பதற்கு அவருடைய இளையதாரத்தின் குழந்தைகள் ஏராளமாய் இருந்தார்கள் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு குடும்பத்திலே வேண்டுதலும் இருந்தது கல்யாணி அவ்வளவு பெரிய சொத்துக்காரியாய் இருக்கும் செலவுக்கு படத்துக்குத்தான் என்ன குறைவு திருப்பதிக்கு போய் வந்து விமர்சையாக கம்ப சேர்வை நடத்தி கூத்து வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் முடிவு செய்திருந்தார் கல்யாணியிடம் இதை பிரஸ்தாபித்த போது அவள் அவளுடன் தானும் வருவதாக தெரிவித்தார் கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து மூன்று மாதம் ஆயிற்று ஆரம்பத்தில் முத்தையனை சந்தித்து பேசியதன் பயனாக அவளுடைய உள்ளத்தில் சிறிது அமைதி ஏற்பட்டிருந்தது நாளாக அந்த அமைதி குன்றி பரபரப்பு அதிகமாகிக் முத்தையன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை அவன் எங்கே போனான் என்ன செய்கிறான் என்று அவள் உள்ளம் ஒவ்வொரு கணமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவனை பார்க்க வேண்டுமென்ற தாபத்தினால் அவளுடைய தாபம் விதமின்றி போகாத வண்ணம் ஒருவாறு ஆறுதல் அளித்து வந்தது அந்த நதிக்கரை பிரதேசம்தான் இந்த இரண்டு மூன்று மாத காலமாக கல்யாணி பழையபடி கொள்ளிடக்கரை வடதேவதையாக விளங்கினாள் தினம் தவறினாலும் அவள் நதிக்கு குளிக்கப் போவது தவறுவதில்லை அப்படி போகிறவள் திரும்பி வீட்டுக்கு வர அவசரப்படுவதும் இல்லை நெடுநேரம் காடுகளில் சுற்றி கொண்டிருப்பாள் அவள் கன்னி பருவத்தில் பழம்பரித்து தின்ற நாவல் மரம் இலந்தை மரம் இருக்கும் இடமெல்லாம் இப்போதும் தேடிச் செல்வாள் கிளைகளை உழுக்குவாள் உதிர்ந்த பழங்களை ஓடி ஓடி பொறுக்கி சேர்ப்பாள் அப்போது முத்தையனுடைய ஞாபகம் வந்துவிடும் அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்து பகற்கனவில் ஆழ்ந்து விடுவாள் ஐயோ தன்னை மட்டும் முத்தையனுக்கு கட்டி கொடுத்திருந்தால் வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருந்திருக்கும் தினம் ஒரு தடவை பாழடைந்த கோயிலுக்கு சென்று பார்ப்பாள் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு வந்திருப்பானோ என்று அடங்காத ஆவலுடனே அவள் செல்வாள் படபடவென்று அழித்துக் கொள்ளும் மார்பை அமைக்க பிடித்துக் கொண்டு போய் பார்ப்பாள் முத்தையன் வழக்கமாய் உட்காரும் மேடை வரியதாய் இருக்க கண்டதும் அவள் நெஞ்சு துணுக்கம் அடையும் ஒருவேளை தன்னை அலைக்கழிப்பதற்காக பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒளிந்திருப்பானோ என்று கூட நாலாபுரமும் தேடி பார்ப்பாள் ஏன் இன்னும் வரவில்லை அபிராமியை ஒரு தடவை பார்த்து வர வேண்டும் என்று தானே போனான் பார்த்தானோ இல்லையோ ஒருவேளை அவள் அவனை மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாளோ இருவருமாக கப்பலேறி போய்விட்டார்களோ சகிக்க முடியாத இந்த எண்ணம் தோன்றும் போது அவளுக்கு அபிராமியின் மீது கோபம் அசாத்தியமாக வரும் அந்த பாழும் அபிராமி யினாலேதான் தன்னுடைய வாழ்க்கை பாழானதெல்லாம் அவள் எதற்காக பிறந்தாள் அவள் பிறக்க வேண்டியது அவசியம் என்றால் தன்னை எதற்காக பகவான் படைக்க வேணும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கல்யாணிக்கு முடிவில்லாத ஒரு யுகமாக போய் கொண்டிருந்தது இத்தகைய சந்தர்ப்பத்திலேதான் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை குடும்ப சகிதமாக திருப்பதி யாத்திரை கிளம்பினார் ஆடி பிறந்து நடவு ஆரம்பமாகிவிட்டால் அப்புறம் எங்கும் கிளம்ப முடியாதென்றும் யாத்திரை புறப்பட இதுதான் சரியான தருணம் என்றும் அவர் எண்ணினார் நாளுக்கு நாள் உள்ள கிளர்ச்சி அதிகமாகிக் கொண்டிருந்த கல்யாணிக்கு ேயே இன்னும் இருந்தால் பைத்தியமே பிடித்துவிடும் போல் தோன்றிற்று யாத்திரை கிளம்பி சென்றால் பல இடங்களை பார்ப்பதில் சிறிது மனத்தை செலுத்தலாம் அல்லவா ஒருவேளை போகும் இடங்களில் ஏதாவது முத்தையனை பற்றிய செய்தி காதில் விழுந்தாலும் விழலாம் அல்லவா இந்த எண்ணத்துடனே தான் கல்யாணியும் திருப்பதிக்கு கிளம்ப சித்தமானால் குறிப்பிட்ட நல்ல நாளில் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் குடும்பம் திருப்பதிக்கு பிரயாணமாயிற்று அத்தியாயம் நாற்பது ராயவரம் ஜங்ஷன் சாதாரணமாகவே ஒரு ரயில்வே ஜங்ஷனை போல கலகலப்பான இடம் வேறு கிடையாது என்று சொல்லலாம் அதிலும் ராயவர ஜங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை அங்கே நாலு முக்கியமான இடங்களுக்கு போகும் நாலு ரயில் பாதைகள் வந்து சேர்கின்றன ஆகவே பகல் இரவு இருபத்தி மணி நேரமும் ஸ்டேஷன் கலகலவென்றுதான் இருக்கும் ஆஹா அங்கே எத்தனை விதமான வாசனைகள் கலந்து வருகின்றன தாழம்பூ ரோஜாப்பூ வெட்டிவேர் மறுக்கொழுந்து வாசனை மசால் வடை காரா பூந்தி வாசனை சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் வாசனை புகையிலை வாசனை சுருட்டு புகை வாசனை அழுகிய ஆரஞ்சு தோல் வாழைப்படத்தோல் வாசனை மனுஷர்கள் மேலிருந்து வரும் சென்ட்டு ஜவ்வாது வேப்பெண்ணெய் வாசனை கங்கையிலே முழுகிய ராமேஸ்வரத்தில் தான் குளிப்பது என்ற திட சங்கல்பத்துடன் வரும் வடகத்தியர்களுடைய துணிகளிலிருந்து வரும் வாசனை அம்மம்மா அந்த வாசனைகளையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து எண்ணினால் குறைந்தது முப்பது ஆயிரம் வாசனை அப்புறம் மனிதர்களை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் பட்டிக்காட்டு குடியானவர்கள் பட்டணத்து நாகரீக புருஷர்கள் உச்சி மனிதர்கள் கிராப்பு தலைக்காரர்கள் குல்லா அணிந்தவர்கள் தொப்பி தளித்தவர்கள் பட்டை நாமங்கள் சந்தன பொட்டுக்கள் முறுக்கு மீசைகள் முகக்ஷவரங்கள் நீண்ட தாடிகள் ஸ்திரீகளிலேதான் எத்தனை விதம் கொரநாட்டுப்புடவை தலித்தவர்கள் புதுச்சேரி சில் கணிந்தவர்கள் நெற்றி நிறையும்படி குங்கும போட்டு இட்டவர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதி தொங்க விட்டவர்கள் பின்னலையெடுத்து கட்டியவர்கள் பின்னல் கொண்டை போட்டு கொண்டவர்கள் வைர கம்மல்கள் தொங்குகிற டோலாக்குகள் அங்கே கிளம்புகிற சப்தங்கள் எத்தனை வகை ரயில் ஊதும் சப்தம் என்ஜின் புகைவிடும் சப்தம் மணியடிக்கும் சப்தம் மசால் வடை முந்திரி பருப்பு என்று விற்கும் சப்தம் குழந்தைகள் கூக்குரலிடும் சப்தம் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே ஜட்கா வண்டிகள் கடகடவென்று ஓடும் சப்தம் மோட்டார் ஹாரன்களின் சப்தம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஜனங்கள் பேசுகிற கலகல சப்தம் ஒரு ரயில் பிளாட்ஃபாரத்தில் நம்முடைய காதில் விழுகிற பேச்சுக்களை போல சுவாரஸ்யமானது வேறொன்றுமே கிடையாது என்று சொல்ல வேண்டும் கொஞ்சமாவது மூளையே இல்லாதவர்கள் ராஜ்யத்தை ஆண்டால் வேற என்னதான் நடக்கும் என்று ஓர் அரசியல்வாதி சொல்லிக்கொண்டு போகிறார் ஐயர் என்ன தீட்சை வளர்க்கிறாய் போலிருக்கே ஆத்திரே எத்தனை மாதம் என்று கேட்கிறார் ஒரு கர்நாடக பேர்வழி அம்மா எனக்கு ஒரு வயலு வண்டி வாங்கிக் கொடு என்று மூக்கால் அழுகிறது ஒரு சின்ன குழந்தை அது வாங்கிக் கொடுக்க சொல்லுவது பொம்மை ரயிலை தான் நிஜ ரயிலை அல்ல ஏன் சார் இன்றைக்கு பேப்பரில் என்ன ஒரு இழவும் இல்லையே என்று சொல்லிக் போகிறார் ஒரு பத்திரிக்கை பிரியர் அடே ராமு பரீட்சையில் கோட்டடிச்சுட்டியாமே இப்படி கொடுக்கையை என்று ஒரு வாலிபன் இன்னொரு வாலிபனுடைய கையை பிடித்து குலுக்குகிறான் ராயவரம் ஜங்ஷன் இப்படி கலகலப்பாக இருந்து கொண்டிருந்தது சென்னைக்கு போகும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி வருகிற நேரம் நெருங்கிவிட்டபடியால் ஜனங்கள் பெட்டி படுக்கைகளுடனும் மூட்டை முடிச்சுக்களுடனும் குழந்தை குட்டிகளுடனும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பிளாட்பாரத்தில் சேர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி வந்தவர்களில் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையையும் அவரது குடும்பத்தாரையும் நாம் பார்க்கிறோம் மேற்பாலத்துக்கு போகும் படிக்கட்டின் அடியில் விழுந்திருந்த நிழலில் ஒரு பெட்டியின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தாள் கல்யாணி அத்தை அவள் பக்கத்தில் நின்றாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையும் அவருடைய மனைவியும் குழந்தைகள் அங்கும் இங்கும் ஓடாமல் தடுத்து நிறுத்தும் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வண்டிக்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் தார்குச்சியுடன் பயபக்தியோடு சற்று தூரத்தில் நின்றார்கள் அந்த பிளாட்பாரத்தில் குடியிருந்த அவ்வளவு ஸ்திரீகளுக்குள்ளும் கல்யாணி அழகும் வசீகரமும் பொருந்தி விளங்கினாள் அவ்வழியே போன ஸ்ரீகள் அவளை பொறாமை பொங்கிய கண்களுடன் பார்த்து கொண்டு போனார்கள் புருஷர்கள் எங்கேயோ பார்க்கிற பாவனையுடன் அவளை பார்த்துக்கொண்டு சென்றார்கள் பட்டு உருமாளையும் ஜவ்வாது பொட்டும் தரித்த ஓர் இளைஞன் அவ்வழியாக குறுக்கே நெடுக்கே ஐந்தாறு தடவை போய்விட்டான் முதலில் இரண்டரை நிமிஷம் கல்யாணி பிளாட்ஃபாரத்தின் நாலா புறமும் பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் அப்புறம் பட்டென்று அவள் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று கவனத்துடன் எதையோ கேட்பவல் போன்ற பாவனை தோன்றிற்று ஐந்து நிமிஷத்திற்குள் அவளுடைய முகத்தில் ஆயிரம் விதமான பாவங்கள் காணப்பட்டு மறைந்தன வியப்பு கோபம் ஆவல் ஆத்திரம் சந்தேகம் பரபரப்பு இவ்வளவு பாவங்களும் மாறி மாறி தோன்றின அவளுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் சிலர் கும்பலாக நின்று பேசிக் அவளுடைய காதில் விழுந்ததுதான் இதற்கு காரணமாகும் கூட்டத்தில் ஒருவர் சொல்கிறார் அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள் சென்னை பட்டணம் எல்லாம் ஒரே போய் இருக்கு அடாடா அந்த திருடனுடைய சாமர்த்தியத்தை சொல்லுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியே சொல்லுகிறார்கள் கூட்டத்திலே இன்னொருவர் ஏ சார் அது எப்படி பெரிய கூட்டத்திலே அத்தனை போலீஸ்காரனுக்கும் டிமிக்கி கொடுத்து அவன் தப்பித்துக் கொண்டான் நம்ப முடியாத அதிசயமா பாருங்கள் ஸ்டேஜ் மேலே இருந்து அப்படியே அலாக்கா ஒரு தாவு தாவினானாம் நாடகம் பார்க்க வந்திருந்தவர்கள் தலைமேலேயே நடந்து இரண்டு எட்டிலே போய்விட்டான அவனை அரசு செய்ய வந்திருந்த போலீஸ் டெபுட்டி கமிஷனரின் மோட்டார் வண்டி வாசலிலே நின்று கொண்டிருந்ததாம் அந்த வண்டியைத்தான் அவன் விட்டுக்கொண்டு போய்விட்டானாம் வேறொருவர் அவன் எங்கேதான் போயிருப்பான் என்று ஏதாவது தெரிந்ததா எங்கே போயிருப்பான் பழையபடி கொள்ளிடக்கரைக்குத்தான் வந்து சேர்ந்திருப்பான் நானர்காட்டிலே புகுந்து விட்டால் அப்புறம் யாராலே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆயிரம் போலீஸ்காரர்கள் தான் வரட்டுமே ஆமாம் நானல் காட்டிலே விட்டால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி அது தெரியாதா உங்களுக்கு கொள்ளிடக்கரையில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் அவனுக்கு யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்கலாம் இதற்கு என்ன சார் இவ்வளவு ரகசியம் முத்தையன் போகிற ஊரெல்லாம் தான் அவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டம் இருக்கிறாள் என்று சொல்கிறார்களே சீச்சி ஏன் இப்படி கண்ணா பின்னா என்று பேசுகிறீர்கள் நம்முடைய வழக்கமே இப்படித்தான் ஒன்று என்பதை பத்து என்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் பட்டணத்திலே பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரே அறியாக அவனுடைய முகத்திலே முழுகி கிடந்தார்களாம் அதென்னமோ அவனிடத்திலே ஒரு வசீகர சக்தி இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் நாடக மேடையில் அவன் முகத்தை திறந்து காட்டினானோ இல்லையோ எத்தனையோ பெண் பிள்ளைகள் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விடுவார்களாம் பாருங்கள் கடைசி நாள் நாடகத்தன்று கூட அப்படி ஒருத்தி மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விட்டாளாம் அதென்னமோ சுவாமி இந்த பக்கம் எல்லாம் அவனுக்கு அது விஷயத்தில் ரொம்ப நல்ல பெயர் என்னதான் கொள்ளைக்காரனாய் இருந்தாலும் இதுவரையில் ஒரு ஸ்திரீக்காவது அவன் கெடுதல் செய்ததில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு அவன் அகப்பட போகிறான் அப்போது எல்லா பொய் நிஜமும் தெரிந்து போகிறது கல்யாணி இவ்வளவுதான் கேட்டாள் உடனே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையை கூப்பிட்டு அப்பா எனக்கு உடம்பு ஒரு மாதிரியாய் இருக்கிறது நான் திருப்பதிக்கு வரவில்லை நீங்கள் போய் வாருங்கள் நானும் அத்தையும் திரும்பி பூங்குளத்துக்கே போய்விடுகிறோம் என்றாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை திடுக்கிட்டு என்ன அம்மா இப்படி சொல்கிறாய் டிக்கெட் கூட வாங்கியாய் விட்டதே என்று கேட்டார் அவர் என்ன சொல்லியும் பிரயோஜனப்படவில்லை கல்யாணி பிடிவாதமாக திரும்பித்தான் போவேன் என்று சொன்னாள் இதற்குள் ரயில் வந்துவிடவே திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை வேறு வழி சரி அம்மா நல்ல வேலையாய் வண்டிக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள் திரும்பி ஜாக்கிரதையாய் போய்ச்சேர் வீட்டிலும் ஜாக்கிரதையாய் நூறு தடவை ஜாக்கிரதைப்படுத்திவிட்டு மனைவி மக்களுடன் ரயில் ஏறினார் ஸ்டேஷனை விட்டு ரயில் நகர்ந்ததும் கல்யாணியும் அத்தையும் வெளியே வந்து மாட்டு வண்டியில் ஏறி பூங்குளத்துக்கு பிரயாணமானார்கள் தப்பிய முத்தையன் கல்யாணியை சந்திக்கிறானா அல்லது வேறு ஏதேனும் திருப்பங்கள் நடைபெறுகிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி ஒன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்